0: C'est vrai, ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, j'en sais rien Non, mais ça doit dater de. Oula Ponce Au moins un moment Enfin, je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun Bonjour et bienvenue dans « Comment c'est arrivé là ?». Aujourd'hui, partons à la découverte d'un univers que j'affectionne particulièrement, le burlesque. Le terme burlesque vient de l'italien burlesco, dérivé lui-même du latin burla, signifiant, farce ou plaisanterie. Il désigne un registre littéraire très en vogue au XVIIe siècle et se caractérise par l'emploi de termes comiques, familiers voire vulgaires pour évoquer les choses nobles et sérieuses. Il s'agit principalement de provoquer le rire en tournant, en dérision le sujet abordé. Le plus célèbre auteur de théâtre burlesque français, c'est Molière qui, dans chacune de ses pièces, ridiculise un ou plusieurs travers de ses contemporains, bon, qui se prennent un petit peu trop au sérieux, à travers ses personnages. On retrouvera le burlesque sous ce sens au cinéma, notamment avec le style de Charlie Chaplin. On revient en arrière, évidemment nos voisins anglais, quand il y a un succès, ils s'en emparent et le revisitent à leur sauce. Mais, contrairement à leur réputation culinaire, sur le plan burlesque, ils en créent un style super sympa. Nous sommes donc à Londres, dans les années 1830. Oui, ils ont pris un petit peu de retard, mais c'est pas le cas un peu de tous les copieurs Alors on l'appellera travestissement ou extravaganza, parce qu'à l'époque, on utilise des termes en italien pour se la jouer connaisseur en art. Bon, D'autres l'appelleront le burlesque victorien, en hommage à la reine, ou alors c'était une couche de cirage pour éviter la censure hmm j'ai comme un doute. Le principe, plutôt que de reprendre les pièces françaises ayant fait le succès du genre, les Anglais reprennent leurs classiques ou des pièces à la mode et en font une parodie très souvent musicale. Pour bien terminer de ne pas se prendre au sérieux, on distribue un maximum de rôles à des femmes qu'on va dévêtir un petit peu, histoire d'attirer le chalon. Donc, contrairement à la scène d'introduction des visiteurs, ces anglaises là ne se font pas prier pour montrer leurs chevilles, ni même leurs mollets. Ça peut nous paraître risible aujourd'hui, mais alors pour l'époque, c'est d'un un érotisme torride, comme de bien entendu. Ainsi que le chantait Albert Préjean, la mode s'exporte outre-Atlantique et c'est aux états unis que ce qu'on appelle les leg shows, ou littéralement les spectacles en jambes, se développent. Ils conservent cependant une très mauvaise réputation et sont souvent mélangés là-bas avec des minstrel shows. Alors les minstrel shows, ce sont des spectacles qui présentent des numéros de chants de danse d'humoristes. À l'origine, ce sont souvent des blancs qui se noircissent le visage pour caricaturer à extrême des personnages afro-américains. Après la guerre de sécession, ce sera joué par des afro-américains eux-mêmes et avec l'évolution des mouvements antiracistes, ça s'arrêtera dans les années 1950. On revient à No Lake Show des années 1860-70 que fin 60, début 70, il y a un petit mouvement de recul. Mais alors, dans les années 1880, ça repart. Les costumes se minimalisent, surtout ceux des femmes, hein, comme par hasard. Et puis, tant qu'à faire, puisque le public est là pour mater, autant lui offrir ce qu'il attend. Les chorégraphies deviennent un petit peu plus suggestives, l'humour grivoie, donc les numéros s'enchaînent, mais sans lien particulier les uns avec les autres. Entre 1900 et 1920, deux compagnies principales s'affrontent. Columbia Amusement Company, aussi appelée Columbia Wheel, et l'American Wheel. A noter que la Columbia censure un petit peu plus ses artistes, mais qu'une grande partie finira à Broadway. Et comment ça De la censure dans le burlesque On se replonge dans les mentalités de l'époque. Certains mouvements sont réputés être réservés aux noirs, et malséants pour les Blancs. Lesquels Tous ceux qui sont sexuellement explicites et principalement les déhanchés. À partir des années 20, le spectacle burlesque évolue vers le striptease, qui en deviendra petit à petit l'élément principal. Avec quelques codes cependant et des accessoires permanents tels que les nippies ou cache tétons ainsi que les caches sexes. Il y a des bornes aux limites, n'est-ce pas Maurice On attribue les premiers nippies agrémentés de pompons à la Phil Girl américaine Carrie Finel, connue pour contrôler ses muscles pectoraux au point qu'elle arrivait à faire sortir ses seins l'un après l'autre hors de sa robe sans les mains. Les années 1930 et la crise économique provoquent le déclin des petits théâtres et quelques accès de puritanisme repoussent les legs vers des lieux de plus en plus mal famés jusqu'à la fin des années 40. ça vivote jusque dans les années 70 où le flower power rendra la nudité assez courante dans les théâtres ce qui signe l'arrêt des shows burlesques. Mais au début des années 1990. Plusieurs artistes nostalgiques du glamour et du spectacle reprennent les codes ainsi que la lingerie de jeunes filles de leur grand-mère et montent à nouveau des spectacles des feuillages burlesques. De nos jours ce néo-burlesque de se développe et s'ouvre tant aux numéros dits classiques qu'à des numéros plus engagés symboliquement voire même politiquement. L'icône incontournable dite Aventis, rend ses lettres de noblesse à cet art bien souvent victime de préjugés. Et dans certaines villes de France, nous avons même la possibilité de nous y initier de manière plus ou moins assidue. Pour ma part, je m'en vais coller mes enfiler bas, gants et quelques autres vêtements parsemés de strass. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de paillettes, à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.